0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目。NBA 常规赛啊，在我们录制这一期的时间还没结束，但是呢，大家听到这一期播出的时候也差不多结束了。嗯、那么。照例会有一些 NBA 常规赛的一些奖项，嗯，好、哦，那但季后赛他们一些奖项，那是季季后赛的事情，我们跟大家来讨论一下常规赛。那今天跟我一起做节目的还是 Helen， 嗯
1: ，大家好
0: 。我们今天这个常规赛的奖项预测，我们之前好像在直播里面曾经做过一次，不过已经是一个月以前的事情
1: 了
0: 。嗯，现在再来看啊、哦，好像又产生了一些新的变化。
1: 哦、oh, ，我们今天再来重新给大家做一次预测。对啊， uh, 我们就先来说一下今年的年度 MVP。现在呢是会爆出赛季前没有预料到的球员，由掘金队的约基奇和七六人队的恩比德，东西两大中锋一争高低。其他的主要候选者不是因为伤病缺赛太多，就是球队战绩还有不少的欠缺
0: 。对我刚好在今天的时候看到一则新闻。大概就是恩比德跟约基奇在拼这个 MVP 了。嗯，那这两个都是中锋，上一个中锋拿到 MVP 的时候是多少年前？你知道吗
1: ？应该很久了吧
0: ？二十年前上一个中锋拿 MVP 的是奥尼尔，连霍华德都没拿过。哦，那个时候奥尼尔的这个 MVP 啊，我想应该是无可争议的啊，无可争议。但是呢？二十年来，这 MVP 被很多人的垄断，包括詹姆斯也拿了好几次，对吧？库里也拿了，甚至连纳什都拿
1: 了
0: 。嗯，很多的控球后卫啊，都有拿过，前锋拿过，就是没有中锋
1: 。嗯，而且一直好像是有心去培养一个中锋 MVP 都不成
0: 。对对，没错，连霍华德都没拿到，你就可想而知。今年的 MVP 啊，到目前这样看起来，确实是约基奇跟恩比德最有机会了、啊。那约基奇今年不但个人成绩表现很出色，而且啊掘金队现在在西区排名还不错，在第四。但是呢，西区排名第四，这是稍微吃亏的一点。可是他的数据表现可以说是非常的非常的好。那另外一方面呢、哦，如果掘金队的战绩再好一点，比如说能够上升到西区第三的话，嗯、我觉得应该是比较妥当的。约、嗯、基奇在我们现在录节目的时候，他的这个场上的表现几乎是三双。场均有二十六点四分、十一点一个篮板跟八点八的助攻。另外，他的投篮命中率将近百分之五七，三分球命中率将近百分之四十二。上次我看到球员有这样一个数据，叫做拉里伯德，这种数据有点太可怕了、嗯，有点恐怖。嗯，就是他投篮也准，三分也准，他罚球也超过百分之八十五的命中率。
1: 嗯
0: ，他篮板两位数，得分超过二十分。八点八次的助攻，一个中锋能传八点八次的助攻，你能想象吗？至少我是不能想象的。NBA 史上只有一个中锋拿过助攻王，这个叫张伯伦。可是约基奇他传出的场均助攻数比张伯伦拿助攻王的时候都还要多，所以约基奇真的是一个神奇宝贝。同样来讲，看恩比尔，他也是一个 VP 的大热门。现在七六人队的战绩暂时被篮网队给反超啊！这个七六人队能不能翻回来不知道。那恩比德他的表现也非常的亮眼，他得分来到差不多三十分左右，也有十一个篮板以上，还有三点一次助攻。恩比德最吃亏的一点就是他的出赛率比较少，也就是他缺赛的场数比较多。这一点可能是他比不上约基奇的一个地方，但是他的数据确实是太好了。都没话讲。那么除这两人之外啊，另外有可能的竞争人选应该是字母哥哦，雄鹿队的字母哥。因为首先雄鹿队现在在战绩方面也慢慢追上这两支球队，但是字母哥已经二连霸了，今年好像在颁给他
1: ，有点难哎
0: ，哎、欸欸，好像有点难、啊、嗯 NBA 史上你说三连霸 MVP 的没几个人吧？但是不管怎么样。MVP 三连霸，你必须要有非常出众的团队战绩，还有个人的成绩，才有可能拿到。字母哥今年并没有比去年更优秀，嗯,嗯，这是他今年要拿 MVP 比较困难的一个点。那另外还有像勇士队的库里，嗯，库里在整个四月份期间，可以说是打得非常的疯狂，使得他在整个 MVP 的这个声望排名当中一下子就窜高了起来。但是库里自己也说了，在他自己心里面，我应该是 MVP。可是他们应该不会选我
1: ，哦，
0: 其实很简单，勇士队战绩很差
1: ，啊，
0: 现在战机他还在争所谓的外卡在排名，他如果连这个资格都没拿到，或是没打进季后赛的话，我觉得库里应该是不会被考虑。那不管怎么讲，库里今年个人的表现还是足够优秀。至于像利拉德，那就更不要讲，现在开拓者队战绩也一直往下掉，那什么詹姆斯啊，也缺席很久、嗯，对不对？安东尼·戴维斯也缺席很久，基本上我觉得这几个都没有办法去争夺这个奖项。有一个球迷曾经跟我提到，爵士队今年战绩很好，米切尔是不是有可能？那米切尔，我觉得可能会被提名，也会得到一些票数，但是他的表现不如像约基奇或恩比德这样亮眼。我自己觉得，约基奇会拿到这个奖
1: 。那您刚刚也说了，像。库里啊，个人数据很出色、嗯，但是呢，也要考虑到这个团队战绩是吗？对，对
0: 哦、其实 MVP 的一个票选呢，哈，它是要考虑到这两方面的。那考虑到这两方面之后，也有人会说，像威少那时候拿 MVP 的时候，为什么他的团队战绩其实一般、嗯、啊？但是你要知道，威少那一年拿 MVP 的时候，你雷霆队有什么人啊？你雷霆队当时杜兰都刚走。虽然有乔治加盟，但是呢，大家不认为你们雷霆是一支强队，主要是威少他打破了场均三双的一个记录，他后来再拿场均三双的时候，你看大家有没有把 MVP 给他？没有了，对吧？所以这個问题就在于说，他当时所造成的那种新闻的震撼量，因为 MVP 票选是媒体所投出来的，对，啊，自身的球评。以及媒体所投出来的，那么他所造成的一个新闻震撼量，我觉得威少当年拿 MVP 一点问题都没有。那另外一方面呢，所谓的战绩也好，或者是说个人表现呢，我觉得他们自己心中他有一个平衡点。像库里今年的情形，是无论如何都不会给他这个 MVP 的。在 NBA 这么久的一个历史里面，你没有打进季后赛的球员拿到 MVP 的，只有我们曾经谈到过贾巴，嗯
1: ，
0: 但是他那一季实在是太强了。只是他的队友真的是太差了，而且他是差一点点就打进季后赛，他不是差很多。因此呢，我觉得当他在投票的时候，多少还是会考虑到这一点。我自己心目中的 MVP 还有一个很重要的因素，嗯，就是你能不能够帮助你的队友变得更好
1: ？哦，毕竟篮球是一个团队对
0: 对，如果你自己打得好，可是你不能让你的队友变得更好，我觉得他也不符合 MVP 这个条件。这个是我觉得很重要的一环，可是现在在选 MVP 的时候，很多球评他也会考虑到这一点
1: 。那接下来就是年度最佳新秀，目前也是陷入了混战嘛。原本基于领先的球三弟鲍尔可以说是妥妥的了，但是打了41场后手腕骨折而赛季报销。那森林狼队的爱德华兹目前也已经有了 18.3 分、4.3 个篮板、2.7 个助攻，有后来居上之势。嗯、年度最佳新人应该是这两人的其中之一吧
0: ？没有错。如果说三球啊，我们一般叫他三球哈。嗯，他的优势是有打的这段期间，黄蜂队他的成绩一直都很好，至少能够打附加赛吧。那现在问题就在于说，他只打了41场比赛，他还构不成整个赛季的 60% 差不多就 60% 的出赛率。那么这样子能够选吗？这是个最大的一个疑问。啊，出赛率我觉得挺重要的。在过去的、啊、NBA 的历史上啊，年度最佳新秀出赛率最低的
1: ，其实有因是
0: ，有因， 1985年到1986年，他只打了50场比赛，那时候满数是82场。嗯，可是你打50场，你也超过 60% 啊。对于那个时候来说， 6 0的出赛率，我觉得是一个坎。你最少你要达到这个数，而且尤因当时几乎是20分9篮板的那样一个成绩，比起鲍尔要多很多、啊。那另外一方面，近20年来出赛率最低的杜兰登罗伊也打了57场比赛，嗯，那也将近是 70% 的出赛率。因此呢，我觉得出赛率是一个很值得关注的。我心里面最佳的人选是詹球，但是呢，爱德华最后会当选，是因为这爱德华兹他在整个下半季跟上半季比较起来。上半季他打得非常拉胯，他命中率很糟糕。可是下半季他打得非常好，你可以发现森林狼队得分的主力核心已经变成他跟唐斯、拉塞尔。那爱德华现在得分已经上涨到十八分了，我觉得没有什么理由会把爱德华给撇开。我认为最后赢的会是爱德华子
1: 。那年度最佳防守球员是戈贝尔、西蒙斯还是字母哥呢
0: ？嗯，这确实是有点难选。戈贝尔是爵士队防守的一个大闸，嗯啊，那爵士队现在战绩在西区还是排名第一，会不会掉下去？我不晓得。但是目前来看，戈贝尔成绩很好，而且他也已经当选过两次的年度最佳防守员，这会有印象分数。那西蒙斯是这个赛季啊，他在防守端的表现很好。恩比德不在的时候，西蒙斯是一个身高两米一左右的控球后卫，嗯，甚至我讲他应该算是要个控球前锋。他经常防守球场上的各个位置，尤其是守对方的后卫，对对方的压迫感很大。那字母哥是上个赛季的年度最佳防守球员。字母哥有一点会让人家觉得说他表现很好，可是你又说不出来他好在哪里，这有点是类似像这样的一个情况。上个赛季的字母哥是以压倒性的优势拿到了年度最佳防守球员，因此这个赛季会不会大家再颁给他？是一个比较大的疑问。戈贝尔现在有 2.64 次盖帽，他在整个盖帽榜上是排名第二。西蒙斯在抢断榜上是排名第七。那数据方面呢，不见得会是决定这个奖项的主因。更重要的还是要看球队团队的一个防守，你是不是这个球队防守的核心。我觉得最后可能会拿到的是西蒙斯，因为最主要的是西蒙斯在恩比德受伤的这段期间顶的太好了，大家会。从
1: 后卫到中锋，对
0: ，他在防守端做的是真的很好
1: 。嗯，那接下来是年度进步最多奖项啊、呃。历年来呢，年度进步最多奖项也是 NBA 拼的最凶的奖项。嗯，那今年也是拼的很惨烈啦，就是掘金队的约基奇，我认为是很有可能拿下的吧
0: 。对，掘金队约基奇，我们主要候选人会有三个哈。嗯，一个是掘金队约基奇，一个是活塞队的小前锋格兰特。还有一个就是恩比德，嗯，对、啊啊，又是恩比德跟约基奇啊。那约基奇上个赛季啊，他的场均的得分是 19.9 9.7 个篮板，还有7次助攻。这个赛季我们刚刚讲了， 2 6 4 11个篮板，加上 8.8 次助攻啊。活塞队的格兰特上个赛季是12分，然后 3.5 个篮板，嗯，那这个赛季呢，他是有 22.5 分，还有 4.6 个篮板。恩比德，他的上个赛季是二十三分十一点六个篮板，这个赛季是三十分十一个篮板。就单看这个数据来说的话，哈，其实是格
1: 兰特他的呃格兰特对
0: 这个历来这个奖项，他们所在的球队大部分都打进季后赛，但是打进季后赛它不是一个必要因素。所以呢，像上个赛季的进步最多讲是英格拉姆，嗯，可是英格拉姆所在的鹈鹕队他并没有打进季后赛。所以以得分来讲，格兰特是进步最多，而且他的篮板、他的整个外线命中率，啊，他的助攻，他有很多的一个表现。但格兰特最近有一个问题，就是他缺赛也比较多，嗯
1: 、而且活塞队的战绩也比较差。
0: 对，活塞队在东区可以说几乎是垫底的一个战绩。嗯，所以格兰特会打得好，也因为活塞队没人了、嗯。那算一算，就是恩比德跟约基奇。如果比较这两个人的话，约基奇的得分上面。尤其篮板方面啊，进步的非常大，而且还有助攻的进步很大。我最惊奇的是约基奇的三分球的投篮，我不晓得他可以投那么准。嗯、啊，所以说他今年是一个全能进攻机器。那因此呢，有可能约基奇在 MVP 跟年度进步最多球员一次拿下这两个奖项，而且 NBA 史上从来没有一个人过同时拿下这两个奖项。
1: 那 NBA 每年都有进步很多的球员，如何去取舍这些所谓的进步最多的含义啊？嗯
0: ，这是一个比较难的问题。嗯呃，因为一般来讲说进步最多，它是很直观的一个问题。也许每个教练呢、哦，如果你去选他的话，最明显的就是在数据上提升。这个奖项其实也没提头的，没提，不太可能每一天就跟着球员。有些球员在心态上的进步，他不一定看得见。但是呢，最直观的还是在这个球员他的信心程度，他打的是什么样一个情况？通常哈、哦，如果一个球员他平均是5分，他进不到15分，跟一个球员他从15分进不到25分不一样的，他的价值是不一样的。因为你从5分进不到15分，我给你机会，我给你多一点上场时间，你可能就可以达到这样的一个成绩。嗯，但是从一个15分的球员进不到25分。他可能已经有一定的上场时间，他本来就打30分钟，可是他的效率变高了，他的技术变好了，他已经从一个合格的 NBA 球员变成了一个全明星球员。嗯，那么他进步的空间就很大。嗯，我举个很简单的例子讲，里面我很想选一个球员，兰德尔，尤为尼克队的兰德尔，他的数据上面进步的并不是那么多，但是呢，他在整个打球的气质上面。他已经是足够进入 NBA 的前三队
1: ，气质上面
0: ，气质哦，所谓的气质是，他有领袖的能力，嗯，他以前他只是合格的一个 NBA 球员，但是这个赛季我看到的是他有领导整个球队的能力，他有这个组织能力，他让尼克斯进步的很多，因此呢，我觉得他进步的也非常大，可是这没办法转化成数据去形容，嗯、所以 NBA 选这个进步最多球员，还是要从数据上来看，嗯。从这个数据上来看的话，得分进步最多不一定也是唯一的指标，好还要包括篮板各方面综合去判断
1: 。那年度最佳第六人是爵士队的克拉克森，目前是最热门的人选、嗯，几乎是很难撼动他的位置了。如果还有谁能挑战的话，就是上个赛季的年度最佳第六人得主，湖人队的哈瑞尔
0: 。对，克拉克森是一个专职的第六人，他目前场均得分有 17.5 分。啊，四点零个篮板，呃，在爵士队里面，他仅次于米切尔啊。那么哈瑞尔的这个表现是差不多将近14分， 6到7个篮板，表现的也非常好。爵士队的战绩是排名第一，因此呢，克阿克森在替补上面的作用可以说是非常明显。这个奖项有一个很有趣的问题，就是说获奖者所属的球队只有在1993年、1994年。戴尔·库里所在的黄蜂队是没打进季后赛。戴尔·库里是谁
1: ？库、嗯、里的爸爸。
0: 哎，就是库里的爸爸。嗯。但是呢，黄蜂队就是只差了一场，差一点,點打打进季后赛，所以大家还是颁给他，因为你就差一场，也没差那么多。嗯。啊，其他的得奖者，你所属的球队全部打进季后赛，也就是说，你的最佳第六人他会附带一个条件，你的球队必须是成绩好的。哦。要等人至少能打进季后赛的，我才会考虑选你。如果说以这个考量来算的话，我觉得克拉克森作用很明显。那并不代表说哈瑞尔没有可能，因为哈瑞尔在安东尼戴维斯不在的这段期间，他顶得也很成功。那另外还有一点啊，哈，就是你不能够在球季里面有很多的时间去打首发。如果你打首发的场次太多，你也不会得到这个奖。克拉克森是完全没有打首发。他就是专职第六人，所以我觉得今年克拉克森拿这个奖机遇很大。我顺便要跟大家讲一下，克拉克森会代表菲律宾队打比赛，打亚洲的比赛，这个是很可怕的一件事情
1: 。嗯、那年度最佳教练也是竞争激烈的，最主要的候选人也是有三位嘛：蒙蒂威廉姆斯、还有西伯杜和斯奈德。您认为谁比较有可能一些呢？
0: 年度最佳教练哦，其实这个奖今年是我看过最难选的一个年头首先呢，我们讲太阳队的主帅蒙迪威廉姆斯，啊。太阳队今年战机进步的可以说是非常巨大，现在在西区是排名第二了，西区排名第二，甚至有可能排名第一。你要知道，太阳队上个赛季是成绩不怎么样啊，他现在差爵士队已经很近了。那第二个就是希伯杜啊，希伯,伯杜他把万年烂队尼克斯现在带到东区前四名。那第三个就是斯奈德，斯奈德爵士队现在目前是联盟第一、嗯。上次爵士队拿到联盟第一的是什么时候？嗯、1 9 9 7到一9九八年，他们跟当时的公牛队成绩都是62二胜二失败。你想想看，同样是三个球员，三个教练
1: ，进步幅度都很大，
0: 竞争幅度都很大。那年度最佳教练呢、啊？上个赛季啊，施奈德他带爵士队打72场， 4 4四胜二十败。可是呢，这个赛季到目前为止已经拿到45场以上的胜场了。那如果打到完的话，我觉得爵士队超过50场的胜利没有什么太大的一个问题。另外一方面，太阳队上一季是打这个附加赛，这个赛季的成绩可以说是进步的非常大。太阳队进步的另外一个主因。嗯，是来了一个保罗啊，保罗，你大概可以算半个教练吧。所以，王帝威廉姆斯他是第二年代太阳队，你第一年代的时候你还没那么好，然后你弄了一个保罗过来，成绩又变好了。所以，你想威廉姆斯之外，是不是也有保罗的因素
1: ？说不清谁的功劳了、哎
0: ，有点说不清谁的功劳。但是我必须先讲，你能够把保罗这样的老球员用好
1: ，也不容易。对、哎
0: ，这也是教练的功劳。嗯。那希伯杜就不同了，希伯杜他是第一季他就带尼克斯。我们知道过去啊，刘英离开这个尼克斯之后，整个二十一世纪的头二十年，简直是纽约尼克队队史上最黑暗的二十年
1: 。
0: 嗯，这二十年来，尼克斯有什么好事？除了林疯狂之外，没有任何好事。二十年来只有一次，他们拿到了整个大西洋组的头名，就是林疯狂林书豪走了之后。安东尼带队赢过的那一次，
1: 嗯
0: ，二十年来他们只有四五次打进季后赛。那对于 NBA 所谓的豪门球队来说，这是一个莫大屈辱。希伯杜这一次来了之后，情况很不一样。为什么会特别去褒扬希伯杜？首先呢，姚明他曾经称赞希伯杜是一个真正的教练，嗯。那第二个，希伯杜。他本身是一个全心全意投入在篮球战术这些上面，他不像我们之前讲的那猛龙队一样，他不是一个平民战队，他的球员并没有球星，他是一个没有球星的球队。如果现在有在齐伯杜手上打出一个兰道尔，我记得尼克斯在热身赛的时候他成绩很好，有媒体去问他们的球员，你们这个赛季会打的怎么样？其实有点嘲笑的意思，你知道吗？嗯，就是说你们以前也是这样，前面打的还可以，然后后面就崩了。他们说：“我知道没有人觉得我们会打得很好，但是我们不会看不起自己
1: 。过去，呃
0: ，过去尼克斯的球员啊，真的是来到这个球队之后，都会觉得哇，像进入了一条贼船
1: 。
0: 嗯，你去看啊，今年很神奇啊 ，L A 的两支球队很强，快船、湖人，纽约就差了一点了。篮网队强势瓜分尼克斯的地盘，同城的德比，其实竞争的更加惨烈。”所以纽约尼克斯,斯他有这样的一个心理压力。我是这个城市本来的老大，你篮网队是后来才搬到布鲁克林来的，那现在你把我的地盘要抢走了，他一定要想办法去改革。所以他找了希伯杜，希伯杜来之后把这支球队他打造成一个铁军。什么叫铁军？他防守非常好。尼克斯现在球队的防守他已经有点像是90年代派特莱里，还有小范根迪带的那个尼克斯的那种味道了。他的防守做得很好，盖帽能力非常的强。在没有什么大牌明星球员的情况下，他死得这一支球队的球员每一个人啊，他都不去想别的，我要发愤图强，我要专注。所以为什么我这个赛季啊，最佳教练我会颁给希伯杜？我可以告诉你啊 ，Helen， 你是不太了解。嗯，尼克斯之前也请了菲尔杰克逊禅师去做球队的总经理之类的，对、就、篮、是、球事务总裁之类的。尼克斯本来是想让费尔杰恩自己来当教练，结果他死活不干，嗯，他就叫了他弟子费雪来干，结果费雪闹了这几年，没打出成绩，灰溜溜的下台。几乎所有进入名人堂的教练来到尼克斯之后，全部都栽跟头。他不是没想过哎，风水不好。他不是没想过要找好教练，他有。嗯，二十一世纪以来，千圣教练维金斯、拉里·布朗拿过 NBA 总冠军的。都栽在尼克斯，都在尼克斯这个球队名声扫地、嗯。人家要想为什么这个球队它的管理文化就是有问题，所以现在希伯杜来了之后，把这支球队又重新整起来。我敢讲，不要两年，尼克斯又是自由球员市场里面非常重要的一支球队，大家会想去的。谁不想去纽约？其实很多 NBA 球员都想去纽约。我们不要忽视他现在战绩打好所带来的影响。这就是我们今年给大家所预测的一些奖项
1: 。嗯，我们还是敬请期待之后的比赛结果，还是也做一个小小的预测，大家可以跟我们一起，然后来做一下。看看我
0: 们预测的对不对？对
1: 对对，也欢迎在底下留言。
0: 嗯、对，那还有一点啊、哦，就是 NBA 的这个常规赛奖项，嗯，会在总决赛打完之后他才颁布。嗯，那以前他就是有一个像。不能说奥斯卡啦，哦，就是反正他有一个颁奖仪式，大概知道自己会得奖的，他就会去 NBA。我觉得这两年把这个奖项搞得还是有点意思，那、哦、至少让大家对常规赛奖项会比较重视。以前常规赛奖项都是在季后赛的时候，总裁就跑到那个球队去开个新闻发布会，然后把这个奖就现在
1: 更有仪式感了
0: 。呃，要有点仪式感，大家可以稍微看一下，我觉得挺有趣的。嗯。好，那今天的节目就到这边。嗯
1: ，大家再见。